0: No, no, no. We are untouchable no,
1: We are unstoppable And we are undisputed Muy buenas tardes o oh, muy buenas noches. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Mi nombre es Juan Francisco Salazar y sean bienvenidos al episodio, un nuevo episodio del Genérico. El día de hoy estoy con Sebastián Palma Ramírez, como todos los podcasts desde que empezamos con esto. ¿Cómo estás, mi estimado?
0: Pues. Diría decepcionado, pero. pero de, después de este ah, evento, o lo que sea de AAA, me siento. Me siento normal como cualquier evento. poste,
1: Como cual. sí, como después de cualquier evento. Así es. Y pues el día de hoy no se, no se va a encontrar con nosotros Jonathan Sandoval, alias Saúl de On the Spirit Memes, debido a que se encuentra ocupado. Eh, le queremos recordar que nos encontramos en Facebook, en Instagram y por supuesto en la plataforma de Spotify para las transmisiones, perdón, transmisiones, para los capítulos del Face Genérico. Estamos en la edición número 14 y tenemos muchísima información y vamos a hablar nada más del evento de Triple Manía, pero consideramos que es más importante empezar desde, un, desde las noticias importantes hasta, la, hasta llegar al evento de Triple de A. Pues quisiera empezar primeramente con lo que ocurrió esta semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿qué te parece si tú nos comentas lo que sucedió, Sebastián? Pues pasó, creo que algo que nadie esperaba,
0: hasta el momento las razones como tal no se saben, eh, pues lo, 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 lo mejorcito, si no es que decir lo mejor que tenía el Consejo Mundial hasta ese momento se fue. La nueva generación Dinamita dejó la Arena México, dejó el Consejo Mundial. Y no se sabe una razón en específico: es decir, no se sabe si fue económica, algún pleito, quién sabe. Pero ya no pertenece más a las filas de la empresa y la familia Luterot. Con lo tal. Bueno, por lo tanto, se dejaron vacantes los campeonatos mundiales de tercia y los campeonatos mundiales, los campeonatos nacionales y los campeonatos de la arena eh, occidente, si no estoy mal. La arena coliseo del occidente en Guadalajara, Jalisco. Y el campeonato medio, creo, que estaba sí. en posesión de Sansón. Ajá. Uh -huh. Es decir, la arena, la arena, la, la nueva generación dinamita dejó tres títulos vacantes, y bueno, cuatro, son muchos, sinceramente, los que dejan vacantes al final de cuentas.
1: Así es, de hecho sí, la nueva generación dinamita ya tenía gobernando la división de tercias, en tres distintos territorios, estábamos hablando de un territorio nacional, territorio occidental en el caso de Guadalajara y también hace poco, o sea, pasó muy poco tiempo que habían ganado los campeonatos de tríos versión Consejo Mundial de Lucha Libre que estaba en posesión de los guerreros laguneros, eh, realmente sorprendió muchísimo, sin embargo, respecto a la información que se tiene hasta el momento, Soberano lanzaría la primera piedra en redes sociales culpando a nada más y nada menos que a Último Guerrero como responsable de que jóvenes promesas del Consejo Mundial de Lucha Libre no se les dé el trato que merecen o el empujón que deberían tener para mejorar la programación del de Consejo Mundial de Lucha Libre.
0: Creo que... Bueno, es. es haber sido algo difícil de decir por parte de, de de Sansón, digo perdón de Soberano, un luchador, sobre todo porque es de un luchador de la laguna a otro luchador de la laguna, o sea, quizás muchos pensarían que, que pues no iba a pasar nada menos de un luchador proveniente de ahí, y pues parece que no, incluso eh, euforia. Papá del propio Soberano es es, 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 es es miembro, hasta donde sé, de los guerreros laguneros, o sea, todavía la piedra es más fuerte
1: por la cercanía, por así decirlo. Así es, lo cierto es que podemos decir que el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre se ha mantenido gracias a espectáculos de leyendas. Mm. Sinceramente, consideramos que podría ser una posibilidad que el motivo por el cual la generación dinamita se haya eh, ido del Consejo Mundial tal vez se ligue un poco a lo que ha hecho Último Guerrero al ser la cabeza del Sindicato de Luchadores Profesionales. ¿Qué otra cosa se podría mencionar respecto al Consejo? Bueno, esta noticia terminó pacando la semana de la triplemanía, Así es, o sea, se supone que... Triple Manía se iba a celebrar el día de hoy, se está grabando el 14 de agosto, cabe aclarar, se va a subir el día de mañana 15. Pero el Consejo Mundial se llevó todos los reflectores debido a este polémico, esta polémica baja en las listas de la serie y estable. Y se ha debatido si realmente el Consejo Mundial de Lucha Libre le preocupa esta salida, que a decir verdad pues... Entre todo el talento que ha habido eh, semana tras semana la programación del Consejo Mundial de Lucha Libre, han sido lo mejor que ha tenido en la Arena México, en la Arena Coliseo y en cualquier otro escenario donde el Consejo Mundial de Lucha Libre graba su programación.
0: Sí, sí, si al Consejo no le duele, debería de dolerle, porque... La salida de la nueva generación Dinamita, creo que es un golpe muy, pero muy duro, considerando que la mayoría de sus estrellas, consolidadas al menos, son personas ya muy veteranas, no son personas tan jóvenes, y vas a dejarle todo tu futuro al a último Guerrero y Atlantis, es decir, igual dudo que el Consejo cambie porque las entradas ahí están, o sea, siento que es muy difícil que, que, que venga una debacle muy fuerte en entradas, pero al aficionado digamos más purista es el que verdaderamente nota, no voy a decir un declive,
1: sino una gran falta de creatividad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, las comparaciones, los comentarios no se hicieron esperar. Para muchos lo consideraron como una baja importante. Para otros simplemente algo que tenía que suceder. Se volvió a mencionar a, a la chica Lutero. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la. Sofía. Sofía. Sofía Alonso. Sofía Sí, así. Sofía Alonso. Sofía Alonso, Alonso es primero. Uh -huh. Sofía Alonso Lutero se volvió a mencionar en los comentarios de la comunidad en redes sociales de Lucho Libre Profesional. Mucha gente dice que básicamente hubiera sido lo mismo si Sofía manejaba esta empresa. Sin embargo, yo recuerdo que en 2018 tuvo algo de poder y fue responsable de haber... Llevado nuevamente a la serie y estable a las estrellas de la New Japan Pro Wrestling. Vimos a los Ingobernables de Japón, vimos a Kazuchi Okada y, por supuesto, el regreso de Elia Park, en las, eh, siendo uno de los luchadores vetados de la serie y estable. Nuevamente hace su regreso ahora con el hijo de Elia Park y, por supuesto, el fichaje de Ray Phoenix y Penta, el 0M. Cibernético, el, no lo olvides. El clan, así es, el equipo conformado por Cibernético, Charlie Manson, ahora Charlie Rockstar y el Zorro. Es decir, Sofía Alonso hacía muy buen trabajo, sin embargo, pues algo movió las fichas ahí adentro que simplemente terminaron por destituirla. Y hemos estado viendo lo mismo de siempre durante tanto tiempo, si esta baja realmente no es considerable para el consejo mundial de lucha libre, pues van a tener que mantenerse nada más que de la taquilla turística, porque lo único que vende del consejo mundial de lucha libre es eso, que los turistas compren el boleto para entrar a la arena México, que es considerado como uno de los monumentos más importantes e icónicos de la lucha libre mexicana.
0: Es sinceramente eso, lo, lo, lo único que mantiene al, al consejo desde hace mucho tiempo.
1: Y bueno, ya se anunció la cartelera de los combates que están próximos al aniversario número 88, que a decir verdad no es tan llamativo. Al día de hoy nada más hay algunos combates programados, pero pronto vamos a, vamos a mostrarles la actualización. El día de hoy no tenemos dispuesta esa información. Así que de hecho la página
0: estaba caída, si no estoy mal, ¿no?
1: Sí, se saturó, creo yo, no lo por, sé, por pero Por las ya... votaciones
0: yo quise entrar para, para ver algunas y, y, y no permitía de, de, de ser que el sistema estaba caído o simplemente no cargaba la página.
1: Así es, eh, respecto a lo que comentaba Sebastián, sí, a, en, a partir de ahora puedes votar por los aspirantes a algunos campeonatos. Algunos con sus respectivos campeones y otros que se encuentran vacantes. Eh, por supuesto, los campeonatos de Tercia son los campeonatos considerados vacantes. Pero continuando con información respecto a la lucha libre mexicana, Diamante Azul fue también un tema de qué hablar esta semana. Y es que Diamante Azul actualmente porta el campeonato nacional de peso completo de la Comisión de Box y Lucha Libre y es que parece ser que el consejo mundial de lucha libre le está pidiendo al luchador el regreso de dicha correa la cual por medio de redes sociales diamante azul comunicó que no iba a regresar una presea considerada nacional debido a que esta como su nombre lo dice no pertenece a ninguna promoción pertenece a la república mexicana es decir que el debido uso del campeonato nacional de la Comisión de Box y Lucha debe defenderse en todas las promociones, cosa que a palabras de Diamante Azul ha logrado cumplir. Sin embargo, el día siguiente de dicha, de dicho, de dicha comunicación que se dio el día jueves, el día jueves que cayó 12, para el viernes 13 se había anunciado que el campeonato nacional de peso completo, la, la original, la que portaba en aquel entonces Humberto Garza, sí, llam, sí era Humberto Héctor Garza, Garza, Héctor Garza, Héctor Garza, lo confundí con Garza Juniors. Eh, cuando Héctor Garza, os, eh, es el cinturón que ostentaba en ese entonces Héctor Garza, el último campeón nacional de peso completo, hasta su muerte, hasta la fecha de su muerte. Sí, de eh, hecho, el Carlos estuvo
0: 400 días como campeón, más o menos, hasta su fallecimiento.
1: Es sí. Se supone que se ha retirado este cinturón, pero vuelve nuevamente cuando la Comisión de Box y Lucha Libre eh, tienen un nuevo acuerdo con el Consejo Mundial. Pero bueno, parece ser que el Consejo Nacional de Box y Lucha no reconoce el reinado de Diamante Azul, por lo que el campeonato se considera vacante. Así es, parece ser que a argumentos de la, del Consejo Mundial de Lucha Libre, el luchador Diamante Azul no ha defendido naturalmente el campeonato los 90 días hábiles. Aparte de que bien, Diamante Azul también argumentaba que debido a que el campeonato estaba a nombre de su, de su antiguo nombre artístico, el Consejo Mundial, perdón, el Consejo Mundial, En la Comisión de Lucha y Vox tampoco desconocen dicho Dicho reinado debido a que el luchador se cambiaría el nombre. Creo que tiene un nombre de acrónimo, ¿no? DMT, DMT Azul. DMT Azul, sí. Por lo tanto, y, y así, o
0: sea, le, 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 le hace lo ridículo, ¿no? O sea, las letras las son en inglés, no son en español.
1: DMT Azul, así es. Pues total que eso también fue una de, de las argumentaciones que daría la serie, digo, la serie ahí está, o sea, estoy confundiendo dos, dos organizaciones. El Consejo de Box y Lucha hacia Diamantes y Azul, por lo tanto, el Campeonato Nacional de Box y Lucha nuevamente queda vacante y esto obviamente es un tema que vuelve a tocar al Consejo Mundial de Lucha Libre, opacando otra vez, como lo menciono, la semana de Triple Manía.
0: Curioso. Y, y mucha gente dirá, pero se supone que no podrían hacer eso. Es un tema algo complicado, quizás. Eh, es como lo mismo que pasaba con el título de la NWA. Eh, la NWA. Bueno, no con, los, con el título en específico de la NWA, pero sí con los que se defendían en, en el consejo. El peso. Eh.. Welter y semi-completo, creo que es. Y peso medio también son tres. Cuando tienen este conflicto eh, con la serie A y estable, eh, pues la NWA pide sus campeonatos de regreso. Y lo que hace el Consejo Mundial es crear sus campeonatos históricos de la NWA. Un cinturón eh, nuevo. Así que. Eh, pues, básicamente es algo parecido, pero en, el, en, en este caso no habrá otro nuevo cinturón. Simplemente la comisión deja de reconocer, en dado caso, a, Diamant, a DM, DMT Azul. Y, pues, a ver qué hacen, ¿no? Porque no sé si se lo den otro campeón, si hagan un torneo. Que igual eso, esa regla se me hace medio tonta. El de... Pues... Si en 90 días no defiende su campeonato, lo vamos a declarar vacante. Ese es un balazo en el pie, ¿eh? porque hay muchos títulos que tienen mucho más de 90 días sin defenderse. ¿eh?
1: Así es, eh, en el caso de campeonatos como el que actualmente ostenta Templario, creo yo que también no se han defendido muy bien. De hecho, el mismísimo Stuka Junior, creo que es un campeón... Un campeón occidental Mefisto actualmente también Ostenta uno de los tantos 23 campeonatos Y ni se diga volador junior que ha tenido Alrededor de 7 Defensas totales en 1108 Días en un promedio de Básicamente 6 meses
0: de Y no es, el ulti, no es el único Porque está el título de eléctrico Que es ah. el, el, el Campeón nacional ligero
1: que termina superando sí. incluso el reinado de Bruno Samartino, ¿no? Así es, Bruno Samartino tuvo el título siete
0: años, si no estoy
1: mal. Así es.
0: Y si día no de falta. hoy, 14, eh, Eléctrico tiene exactamente ocho años de campeón. Y
1: no sabemos... Bueno, ayer día 13 se hicieron ocho años exactos. Y no sabemos cuántas defensas, porque realmente ni el Consejo Mundial de Lucha Libre registra el número no, de sí. defensas.
0: el 22 de diciembre del 2019 fue la última defensa.
1: ¿Contra quién? Mm...
0: Uh... Virus. ¿Cómo sabes eso? Aquí estoy checando
1: el dato. ¿En dónde? Eh, más
0: lucha tiene el, el, el dato de eso.
1: Ay, eso es bueno, porque sinceramente por medio de las páginas ni siquiera, ni siquiera están los registros de los de las defensas dadas. Pero,
0: pero de es talento. decir que tiene más de dos años casi sin defender el título. Aunque, aunque, no, no voy a culparlo, porque mucha culpa la tiene el consejo. Y al no darle proyección y no quitarle el título, lo que eléctrico decidió es hacer un doctorado, que la verdad. ...dejando la lucha libre de lado... ...tiene mis respetos por hacer un doctorado... felicidades por la decisión... ...y como digo, no lo culpo a él... ...sino culpo a la empresa... ...por no haberle dado la proyección al cinturón...
1: ...pues sí, al menos considerarlo vacante... ...porque no tiene caso... ...que un luchador que se encuentra... ...fuera, de la fuera del negocio... ...siga ostentando un cinturón... ...que no está... ...activo, y realmente nada más... ...lo único que hace es acumular días... Y el Consejo, digo, sí, el Consejo Mundial simplemente lo sigue reconociendo. Tal vez ya, ya esté retirado, pero nadie lo sabe. pues. Ni siquiera, ni ellos se han de acordar que tienen todavía campeonatos que están activos. Por ejemplo, no, no,
0: no, no han de recordar la mayoría de sus campeonatos, sinceramente.
1: Por ejemplo, yo no me acordaba que la generación Dinamita ostentaba el campeonato occidental de tercias. Yo ni siquiera sabía que existía ese cinturón para Bueno, pero
0: eh, ahí se manejo Diferente, ¿no? Porque las las, las uh, ¿Cómo se llama? Las arenas que son así Afiliadas al consejo tienen también sus propios Campeonatos uh
1: -huh.
0: Que están Bajo el órgano rector de triple A Digo, de triple A del consejo, perdón uh -huh. Pero pues ya se manejan Ahí por la promoción en la que estén no Que en este caso pues es La, la arena Coliseo, la arena Puebla La arena Guadalajara y todo eso
1: pues bueno, es tiempo del debate Vamos a debatir respecto a lo que está sucediendo en México Y es que, como siempre... Lo de, bueno, son...
0: perdón que te interrumpa Pero Ajá. tengo un anuncio que acabo de checar Ok eh, Del propio Will Osprey
1: Ajá. Tiene la alta médica para volver Ajá Igual no lo quiero ver como campeón mundial otra vez Bueno, ya, si
0: lo quieres ver o no es muy a criterio personal. Yo solo dejo sobre la mesa okay. que la alta médica
1: ya está Ok,
0: ya ver. Y, 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 y o sea, ya no es solo verlo como campeón. Imagina nuevamente el tremendo el, el tremendo duelo que podemos tener contra Shingo Takagi ¿Por independientemente, independientemente El resultado. Sería como la cuarta, de hecho.
1: Mira, la cuarta. A ver, la primera vez fue en un Super, Best of Super Junior. La segunda se dio. En un G1 Climax. Y la tercera se dio por el Campeonato Mundial de Peso Pesado versión IWGP. Que fue reciente, este año de hecho. Una cuarta, una cuarta parte. No estaría mal, pero... Ah, eso ya es de cada quien. Te sí, es, eso es lo que
0: te digo. Muchos van a querer verlo como campeón nuevamente. Otros no. Ya es muy a criterio personal. Lo que no podemos negar es que el asesino aéreo es... Muy bueno arriba del ring haciendo lo que hace.
1: Ahora es el asesino, considerado ahora como el asesino. Para mí siempre seguirá siendo el asesino aéreo,
0: por, por el estilo que maneja, pero bueno.
1: Claramente. Pero bueno, es tiempo del debate, la lucha libre Ay, mexicana. Ay, perdón por eso. <risas> la lucha libre mexicana en declive. ¿Cómo lo ves?
0: Así como lo acabas de mencionar en declive. O sea... Sí. Tenemos grandes exponentes, tenemos grandes cosas. Pero
1: que no se encuentran aquí, que se encuentran del otro lado del char
0: Deja tú, siquiera lo que tenemos aquí lo desperdiciamos de la manera más horrible y desastrosa. Así es. Y un caso perfecto está en AAA. Dime. Y, y, y ni siquiera es un luchador. Es el concepto que manejan como tal. A ver. Tanto como las luchas femeninas. como esta sobreexplotación que se le da a la intervención de un referente. Yo entiendo, perfectamente lo entiendo Que es el papel Es parte de la esencia que maneja la compañía eh, Etcétera, etcétera Pero Ya no estamos en, 19, en los noventas Ya no estamos <ríe> a principios Ya no estamos a principios de los dos Estamos en el 2021. Casi, casi 2022. Ni las empresas moleras Por decirlo así, con todo respeto Pero es el El, 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 el el mote, el, el, el mote que se les da Manejan esa idiotez Del referee parcial Hacia un bando haciendo Haciéndolo
1: uh
0: -huh. Que como supongo que ibas a decirlo Que en su momento era bien visto Y se veía bien, era algo fresco Innovador, sí, eh, pues sí, sí Ese es el punto Ya no lo es, Y es algo muy gastado Y me gustaría De hecho pasar, empezar si vamos a hablar de, de, de Triple Maniac, con la lucha entre Deona Purazzo y Fabia Pache. Porque, ¿qué te suena a ti tener estos dos nombres en un mismo ring?
1: Es obvio, simplemente la leyenda, la veterana, la representante durante tantos años de la división femenina de la Triple A, Fabia Pache, nuevamente ostentando por cuarta, tercera ocasión, cuarta, tercera ocasión, el campeonato Reina de Reinas ante una... Diona Purrazo, que ya ostenta el cinturón por alrededor de casi un año, también considerada como una de las knockouts más influyentes actualmente de Impact Wrestling y que, ganó, y que se le dio el reconocimiento como la mejor luchadora femenina, así como también la mejor luchadora del año en Impact Wrestling, es decir, un ganó dos reconocimientos, uno que representaba su división y otro que representaba básicamente el MVP. Tanto hombre o mujer, pero que, pero que comúnmente lo ganan los hombres. Pues ella rompió eso. Sí. estamos hablando ¿Qué esperarías de los, tú? Un gran combate, obviamente, como todo
0: ¿Y si te digo que esa lucha se dio en AAA? Ya sé, yo lo vi contigo, a ver,
1: comenta. Exacto, es, es a lo
0: que voy. Había un comentario, y que es de una página que... Yo sigo mucho en lo personal, me parece que tiene un gran contenido, como les, los, los lucha Jovers. Uh -huh. Hizo un comentario muy acertado que te pasé, que decía... AAA no le tuvo el, la suficiente confianza a dos grandes exponentes como lo son Purazo y, y Fabio Apache. Y todo el peso de la lucha recayó en el tirantes. Todo lo que pudo ser bueno, se pierde con ni siquiera la intervención, la sobreintervención, es más, la figura de la lucha es el hijo del Tirantes, no por lo bueno que haya hecho su papel, sino por cómo interviene y, 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 y todo lo que interviene. Prácticamente la lucha giró en torno a él más que en las propias luchadoras.
1: Las ni siquiera eran la intervención. Altas. Mande. Las expectativas eran altas, o sea, todo sí. el mundo apostaba de que podría haber sido un primer encuentro, pero acuérdate. No solamente fue el tirantes, también fue mucho eh, estar desde las cejas del cuadrilátero donde Lady lady Maravilla, no, sí. era, ¿sí sí, era sí, Lady sí. Maravilla. Sí, en efecto. Ok, Lady Maravilla estaba atacando frecuentemente a Fabi Apache, porque Diona Purrazo la estaba llevando hacia ella, entonces es el buqueo de siempre de la división femenina donde obviamente tienes a la luchadora y a su respectivo manager. Lo cual realmente lo único que hace es un cliché, uno de tantos. Es, 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 es eso mismo.
0: De hecho, creo que incluso las intervenciones de los Seconds pasan a un segundo plano. Con todo lo con, con, con ese papel que juega el, el Tirantes. Que prácticamente toda la lucha gira en torno a él. Como uh -huh. la mayoría de las luchas de su intervención. O sea. Sinceramente Triple A debe. ...de dejar de hacer eso...
1: ...bueno, es que te estoy diciendo... ...el declive es general... ...el declive es general... ...no estamos hablando nada más de triplea... Eh, ...respecto al Consejo Mundial... ...yo lo voy a mencionar... ...el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...en su momento fue lo más icónico que había... ...lo último que... era, que ...estuvo bien e interesante... Fue el combate que se dio entre Último Guerrero y, por supuesto, Atlantis. Donde, básicamente, mucha gente tenía las expectativas muy altas entre ambos gladiadores. Y que realmente fue el último encuentro más cara cabellera, más importante de México. Pero eso cuando Atlantis podía... y Último Guerrero, dices? Sí, así es.
0: Fue máscara contra máscara, de hecho.
1: Sí, por eso. Máscara contra máscara. ¿Te
0: sí, dijiste ah, cabellera? Fue máscara
1: contra cabellera. Perdón. ¿Eso cuándo se dio? Ya hace como que en 2014 se dio, ¿no? Fue hace. como uh, Fue, en el fue todavía ¿81 antes.
0: aniversario? Ajá. Que fue en el,
1: fue 2000... el 2014. Fue en el Sí, pues en Sí, 2014. Sí. 19 de septiembre, ¿sí? Sí, 19 de septiembre eso fue la última vez que se dio un encuentro bastante interesante, ya después de eso se vuelve bastante monótono, las estrellas que iban rejuveneciendo al Consejo Mundial, que en ese entonces estaba Volador Junior, la sombra, la máscara, parecían ser las nuevas caras del Consejo Mundial de Lucha Libre, por supuesto sí, pero... místico ya estaba dando el paso para este, a este grupo de gente. Que hasta yes. eso
0: que el, el, el 84 aniversario Fue una bocanada de aire fresco Porque fue bueno uh -huh. Destacando más la lucha De Seuxis y Princesa Suhaite Que de calle debe haber sido La, la lucha estelar No sí. lo fue, pero bueno eh, Pero después de, ese, de esa lucha De ese aniversario Todo se viene abajo nuevamente Porque en el 85 aniversario Una semana antes Me acuerdo que anuncian que El estelar va a ser Matt Ivan y Valor Jr. contra Rush y Bárbaro Cavernario en un Cabellera contra cabelleras. Por supuesto. Y, y, y o sea, de una semana a otra, prácticamente quitaron lo que tenían armado de La Park contra Rush, y me, te meten... 2018. Ajá, te meten una lucha... El una lucha a vapor eso. es poco. Es, esa es una lucha sacada totalmente de la manga, que no había necesidad, es más, en dado caso, la rivalidad había sido Volador Junior Bárbaro Cabernario. Matt Taven y Rush estaban de más. Rush tenía un problema ya con la parca, y Matt Taven lo pudieron haber acomodado perfectamente en cualquier otro lado.
1: Pero bueno, o sea, lo que voy, eso fue durante la era de Sofía Lutero. Todo el mundo la acredita como la responsable de traer nuevamente de vuelta a la parca, a la original, a la auténtica y original parca. Atenta y a Félix, pero todo eso se viene abajo y como todo lo que está pasando en el Consejo Mundial de Lucha Libre durante ya hace ya cuatro años es que cambian las carteleras o cambian los aspirantes cambian también a los luchadores porque simplemente no están cómodos con las decisiones tomadas o bien se lesionan o buscan una excusa para retirarlos por ejemplo, el último aniversario, que, el último aniversario pandémico del Consejo Mundial de Lucha Libre el 87 aniversario, se supone que Volador Junior y Bandido iban a enfrentarse por el campeonato histórico de peso Volter ¿Pero qué fue lo que pasó?
0: Bandido se enfermó de COVID
1: ajá Otra vez se vuelve a la re vuelve, vuelve a programar dicho combate pero para otro evento, otra vez el Consejo Mundial de Lucha Libre anuncia que el Bandido nuevamente recae a COVID-19 eso ya te daba a entender muchas cosas para empezar, no estamos seguros realmente y estoy re, y es con el respeto del luchador profesional del actual campeón de Pro Wrestling Guerrilla campeón mundial de Bruno Gröning no sabemos si realmente está enfermo pero que te lo anuncien por segunda vez todavía programando programado el combate que se dio contra Volador, todavía por el mismo campeonato ya te huele muy mal eso, porque para la tercera ocasión se da el combate pierde bandido semanas después anuncian la salida del luchador de Torreón a, a los
0: días, ni siquiera fue la semana
1: exactamente, entonces eso significaba algo bastante raro, o sea ya se olía muy mal y eso posiblemente ya haya sido diferencias por atrás en bastidores entonces la lucha libre mexicana sí ha decaído y de alguna u otra manera se le adjunta tanto a los antiguos promotores que simplemente no quieren cambiar las fórmulas. Porque eso de ver todavía, o te voy a mencionar otro este tema, el patriotismo dentro de la lucha libre mexicana. Realmente ya es algo muy usado, un cartucho bastante quemado y que realmente ya no aporta mucho en el deporte. Y que no va a generar tampoco ganancias. Simplemente la lucha libre ha decaído, no importa de qué promoción venga. Y pese a que ha habido nuevas alternativas, como en el caso de Robles y Patrón Promotion, te das cuenta que ni siquiera los mismos aficionados están interesados en tener conceptos distintos. Porque, si bien el objetivo de esta nueva promoción creada por Alberto el Patrón está tratando de dar, está tratando de replicar un producto similar a lo que está sucediendo allá en Estados Unidos con All Elite Wrestling y la WWE. Y que, y que realmente no está llamando la atención del aficionado mexicano. Entonces, sí, la lucha libre ha decaído. Y los mismos fanáticos también están matando a este deporte. ¿Por qué? Son los primeros que se quejan cuando ven las carteleras. Los primeros que critican a los luchadores profesionales. Pero cuando les quieren dar algo distinto. Cuando por ejemplo les quieren traer a Kenny Omega o a los Jumbox, Simplemente no saben ni quiénes son. Y luego, Sandy, y luego empiezan los comentarios patrióticos. Que al final, pues, y con el respeto de la audiencia, nada los termina de convencer y ningún chile les embona, sinceramente. Y yo considero que la lucha libre mexicana puede dar mucho, pero creo que nosotros somos la audiencia equivocada. Porque nosotros no ayudamos a... A impulsar talento nuevo, simplemente los tratamos de, de, de ahuyentar y que ellos busquen, emigren en otras partes. Y allá los tratan como lo deberíamos de tratarlos aquí, como ídolos. Aunque la palabra ya se ha quemado muchísimo. Pero a decir verdad, allá son ídolos, aquí son desconocidos. Nadie conoce al bandido para empezar, y el bandido actualmente tiene una carrera impecable. Los Lucha brothers se hicieron en AAA, pero no fueron lo suficientemente popular como en Estados Unidos. Cuando regresan a México, no, nadie los termina de conocer todavía. Y ni se diga el ejemplo que he querido mencionar durante tanto tiempo. El de Puma King, que para la AAA sigue siendo un personaje más del montón cuando en Estados Unidos se da como uno de los mejores luchadores enmascarados que tiene la promoción Pro Wrestling Guerrilla y es porque la gente simplemente no los no los idolatran pues refieren a un payaso y a un número de luchadores que están demostrando que hay buena lucha libre en México pero que la misma afición no apoya es lo que yo veo ¿no? sí es es
0: la falta de oportunidades lo que obliga al luchador mexicano a emigrar y el caso pues como eso es más de lo... Bueno, no el caso, pero de los casos más grandes Pues son Puma King es uno El propio bandido Dragon Podríamos Lee. tener Dragon Lee Y podemos Aventarnos un, un programa De dos horas, tres horas Solo nombrando Luchadores que han hecho eso Mira,
1: esas son las conclusiones De todo este debate Para concluir la lucha libre mexicana no ha, pros no ha prosperado por intereses, intereses dentro de bastidores, tanto veteranos como promotores, falta de oportunidades al talento joven, muy poca nula proyección de otras promociones mexicanas y por último la situación de los fanáticos que exigen mucho pero aportan poco. Eso es, Con eso podemos acabar Con este tema Si deseas agregar algo más
0: No, creo que, que pues, Todo lo que dijiste yo concuerdo Perfectamente contigo y lo entiendo eh, Y mucho En parte lo tenemos nosotros la culpa Porque Nos volvimos un público creo tan conformista Que con cualquier cosa nos Nos satisfacen Y con la historia Más ...más tonta y con la historia más, más... ...más vieja que es esa como mencionas... ...del patriotismo por ejemplo... ...y nos pueden traer... ...grandes talentos... ...sin decir nombres porque... ...igual se nos puede ir mucho tiempo solo diciendo nombres... ...pero... ...simplemente los vamos a pasar por alto... ...porque pues no son mexicanos o es el... ...el, el gringo aunque sea europeo... ...o japonés... ...pero es, pero es el gringo... Ajá, ...o el canadiense... ...pero es el gringo que viene a aprender... Y nunca, los, y nunca se les baja de eso.
1: Es la situación extraña de aquí. O sea, pedimos mucho, pero conocemos muy poco. No lo sé, es como que... No somos conformistas, simplemente no sabemos ni lo que queremos. Lógica del mexicano. Que no voy a tocar ese tema aquí porque ni siquiera es un... No es un programa social. o que te quiere cambiar la vida. Simplemente es eso. No queremos cambiar, no queremos... Ver otro tipo de lucha libre porque consideramos o nos aferramos a que México es el mejor cuando realmente ni siquiera ya no somos la potencia que alguna vez fuimos, e incluso Estados Unidos tiene mejor lucha libre que México y eso ya es un golpe muy bajo, que si lo escuchas de un fanático como yo no lo vas a creer, pero si lo escuchas de un especialista, créeme, te va a imputar y lo vas a negar, vilmente pero bueno, así lo vamos a dejar vamos a pasar ahora con Rampage se dio el primer capítulo el día 13 viernes de la mala suerte donde pues sí básicamente tuvimos un mal programa de su verdad fue regular son abrió con un buen combate y terminó decayendo cerras tú tienes pues básicamente los resultados obviamente vamos a mencionar los resultados porque realmente no hay mucho que mencionar no hay mucho que rescatar salvo la victoria de christian cage Frente al multicampeón Kenny Omega por los campeonatos de TNA e Impact Wrestling Mundiales. Yo, yo diré que, que en un principio yo
0: pensé que era por el de Impact... Digo, por, perdón, por el de, de... All Elite Wrestling. Ajá, pero porque en un principio lo dijeron así, de hecho, el, el Excalibur y, y Tony... Tony Shib Shib Shibani es la apellido, no, no recuerdo... Sí, bueno, eh, lo, lo, lo mencionaron Pero se me hacía raro Porque si, si no estaba mal La lucha que iban a tener por ese título está all out A Al final de cuentas terminó siendo por el de Impact y, y gana Christian Cage En un encuentro que estuvo Fue bueno, fue interesante De hecho la intervención de los Jumbox Le jugó en contra a Kenny Omega Y fue este factor lo que lo terminó Haciendo perder el primero de sus campeonatos Que antes de que digan que son dos Es uno el título de TNA, o sea, así TNA no existe, está desactivado, es el título que Moose hecho... sacó de la basura Ajá, y se auto-campeón. Que... Sí, sí, Ese sí. título jamás ha contado. Bueno, ya no cuenta. Ahora ya es no cuenta. el título de Impact. Es, eh... es, es como de adorno y ya.
1: Sí, pues digamos, porque ni siquiera TNA, incluso TNA desconoce si realmente el campeonato de TNA tiene el linaje que ahora tiene el campeonato de Impact Wrestling, el campeonato mundial que sí es el que actualmente es considerado como el campeonato mundial, es a lo que quieres llegar. Exacto. Ok, pero ¿cómo viste el encuentro? Tú lo viste, No, yo no lo pude ver, no lo vio ni Sabu, porque pues estaba yo ocupado en el trabajo y pues quiero saber cómo estuvo el encuentro.
0: Fue pues bueno, estuvo interesante, sinceramente tienes a dos grandes talentos como Kenny Omega y Christian Cage, no puedes esperar. Quizá, quizás esperas mucho y no te dan tanto, pero es un resultado que no es una lucha que te deja satisfecho. Es una lucha muy interesante, muy bien llevada, que se desarrolla muy bien en tiempo. Eh, por ahí un y que otra intervención de Don Calis, que no son tan influyentes en la lucha. Y manejan un buen ritmo, sinceramente fue una lucha entretenida. Quizás, esto ya es personal, no es esa lucha que yo buscaría en específico para volver a ver... Pero puede que si es una lucha que me tope por ahí, digo, eh, quizás, quizás la vea nuevamente. Pero no es una que yo buscaría. Pero no es una mala lucha para nada.
1: Ok. Bueno, antes de seguir con esto, hay otra noticia bomba. Makiito vuelve a hacer historia en la lucha libre profesional. Gana la octava edición de Tokyo Princess Cup Tournament.
0: Yo te voy a ser sincero De haber visto la final En vez de ponerme a ver el evento estelar De triple manía
1: no, no,
0: hubiera sal, no, no hubiera salido enojado Para nada
1: Ok O sea que estás molesto No
0: por el resultado Porque el resultado lo esperaba Aunque incluso Era yo te puedo decir que yo decirle, sí, sincera, sí aun, Aunque incluso perfecto. te voy a decir Yo le iba a reír a Scorpion Pero Eh cómo se da, es lo que me molesta, en fin mi conclusión es debí de haberme puesto ver la, la final del
1: torneo, claro, claro y de hecho ahorita en ese preciso momento se está dando un evento de New Japan Pro Wrestling of America, ¿no?
0: que, que por aquí vi, no sé si me está troleando la gente o me está trolleando internet que, que, que miembros del Bullet Club, pero no veo quién es, la foto está muy borrosa, salieron a retar a los Good Brothers por los títulos de Impact
1: Okay, después de haber defendido exitosamente contra The Dark Order, ahora están buscando los, los miembros del Border Club enfrentarse a los Big Brothers por los contratos en pared de IMPACT. Me gusta mucho la alianza que se está dando en No Elite Wrestling, ¿sabes? Creo yo que es muy bueno que haya una cierta, una clara alianza entre todas estas promociones que a decir verdad En su momento fueron bastante exitosas Y que a día de hoy pues Bueno, creo yo Que está favoreciendo mucho A la lucha libre a nivel mundial Y bueno, hay que ser sinceros quien, A quien debemos acreditar Es gracias a All Elite que ha estado Juntando a estas empresas Pero bueno, sigamos con esto Mira, ¿qué más pasó en Rampage? Digo, vamos a decir pues, de una vez, Fuego del Sol squash un combate, ¿no?
0: ¿no? No hay mucho que decir como tal, es, 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 o sea... No,
1: vamos a dar los resultados... Para na, nadie esperaba de nada del
0: tipo... Sí, es, bueno, es que a partir de aquí el, el, el evento se vino muy en picada, o sea... De, lo único rescatable es el primer encuentro, eh, pues Miro le, le hizo un, un squash de dos movimientos a Fuego del Sol... ¿Retiene el título de los Estados ¿De Unidos? Ten, ten. Sí, de ese, perdón, sí. Ver? Nada, aquí acabo de ver otras okay. cosas, perdón. El, el okay, título de, y esto
1: de, realmente
0: de me eh, okay. y pues al final de cuentas, sí, siempre ¿Sí? sí le dan su contrato a Fuego del Sol con la empresa, algo que igual se veía venir,
1: eso dudaba mucho que, descubrí no, descubrí que no se lo dieran.
0: Sí, como que me suena conocido, ¿no?, ese segmento.
1: No, 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 no tiene nada que ver, porque hay una diferencia entre uno y el otro. El primero, vamos a hablar primeramente de Fuego del Sol, porque no sabe, de seguro ni la audiencia de saber de quién estamos hablando, no, es Drake Maverick. Pero mira, la diferencia entre Juego del Sol y Drake Maverick es que sí, al menos Drake Maverick llegó hasta la final enfrentando al hijo del fantasma por el campeonato de peso crucero, siendo el primero de la tabla. Pero Esa, Fuego tú eres un del luchador Sol... reconocido
0: verdaderamente en el Reino Unido.
1: Bueno, ahí está. Otra cosa, Esa es otra gran Fuego del Sol, Sí, pero pues es que estamos hablando, o sea, están hablando de paralelismos o de Same Energy cuando realmente Blade Maverick llegó a alcanzar la cima de su tabla. Pero Juego del Sol tiene un pésimo récord de una victoria y 29 derrotas. ¿Cómo vas a comprar 30, una cosa yeah. con la otra? 30 derrotas ahora. ¿Cómo? A otra cosa. ¿Por qué le das a Juego del Sol una oportunidad titular y lo que quieres es ver fuerte a miro contra un Jove realmente... Estás devaluando un puto cinturón con un formato que ni siquiera ustedes respetan y que tanto se quejan de WWE porque le dan oportunidades a gente random o que, a palabras de ustedes, no lo merecen. Juego del Sol jamás ha merecido una oportunidad titular y se la dieron. Me imagino que con el punto de ver fuerte a Miro cuando realmente terminó como un completo imbécil por defender un cinturón que se supone que se rige bajo un formato de victorias y derrotas. ¿No crees? Sí. Sí. Mira, o sea, Se lo
0: das al vato que va 1.29 hasta ese momento. Y... ¿Con, qué, ¿Con qué excusa, pues? O sea, Con
1: bueno, la excusa de querer, no sé, un storytelling donde Dave Meltzer te quiera dar 5 estrellas nomás por un combate tan random como ese. Para que Semi llevara nada más lo abrace y que todo el mundo se sienta ah. No,
0: Sinceramente, no. el que, el, la persona que me diga que, que, que no esperaba que le dieran un contrato pese a perder, está mintiendo. Era lo más obvio no, que hubiera no, pasado.
1: No, claro que está mintiendo. Obviamente está mintiendo porque. ¿cómo, no, ¿Cómo van a dejar ir a un luchador que básicamente va a terminar lloviendo de todos modos en WWE? Otra cosa, no parece una empresa de élite. Es una empresa que básicamente está agarrando cualquier animal para. No sé. Porque para empezar, ya ni siquiera sé cuántos luchadores hay en All, en All Elite. Es más, yo pensé que Joey Ryan y Sonic kiss habían sido despedidos. No, no, no. te lo voy a o sea,
0: No, pues es que Sonic Kiss estaba bajo, no bajo, no, estaba lesionado. Y Joey Ryan, pues, pues, pues no sé, creo que Joey Ryan se retiró, no tengo idea qué habrá pasado con él después de los acontecimientos del Speaking Out. Sí,
1: eh, espérate, él también fue fundado. ¿Joy Ryan?
0: Sí. Claro. ¿Joy ah. yo, yo sí Ryan?
1: Sigue en All Elite. Sigue sí, en All Elite, pero, toda, pero Jimmy Havoc
0: no. No sé, sinceramente, si Joy si Ryan sigue en, en All Elite. Sé que Jimmy Havoc no, pero no tengo idea qué habrá pasado con Joey Ryan como tal. Te
1: estoy diciendo. ¡Ah, perdón! ¡Joy Ryan, güey! ¡Qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! No, ¿sabes con quién lo confundí?
0: ¿Joy y Anela? Sí. No, nada que ver. Yo, yo y Anela simplemente no tenían planes y se le permitió volver a GCW, en lo que Sonic x no estaba. Carnal,
1: ¿por qué no me explicó? De, de, de hecho, si
0: no estoy mal, creo que Joey que, que Ryan puede seguir haciendo apariciones como las está haciendo con, con, con GCW, porque incluso Marco Stone lo está haciendo. Igual, ¿Qué? así como lo hace. ¿Marco Stone? El no, yo sé, pero ¿a, quién te,
1: per... a qué te refieres, perdón.
0: A Joy Ah,
1: Yoyanela, ok.
0: Janela y Marco Stone tienen apariciones muy constantes en GCW.
1: Sí, lo sé. Oye, pero hay terminado. Este es el capítulo con más boches que he cometido, ¿sabes? Desde el Consejo Mundial, desde algunos datos bien tontos. Desde decirle Humberto a Héctor Garza hasta esto, andar culpando a Olevy por tener a violadores en el. Ay, en las listas, puta madre, estoy jodido el día de hoy
0: Nosotros, gente, vamos a revivir Watchmanía. no se preocupen Vamos a traerlo entre Ay, los madre, muertos que la, sí. Lo que mató All Elite, nosotros lo vamos a revivir
1: Pues no voy a decir que es autoritaria All Elite Porque pues también WWE tiene su pedo, ¿no? Pero eso es en cuestiones de periodistas, en fin eh, Estamos hablando de que básicamente All Elite Wrestling no parece una empresa que realmente represente El nombre que tiene a la mitad de la A y la W, que es la E, empresa élite. Más bien el nombre del islo tiene como eh, el nombre de la facción a la cual creó esta promoción, claramente. Porque realmente de élite no tiene nada bueno. Tendrá muchos luchadores, pero realmente van a terminar usando a los de ex WWE. Sinceramente. Pero esa es una historia para otra ocasión. Y bueno, ya en paso así breve, 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 los resultados de Rampage, porque me dijiste que no hay nada interesante después de esto, ¿no? Pues el, el, el evento
0: estenar, Sinceramente, este es mi problema más grande creo con la empresa, que es esa, esa... iba a decir versión perdón, no es versión, es división femenina, siento que es quizás el eslabón más débil de la empresa no porque no tengan buen talento, de hecho la Pero mayoría de las bien. bucholas me parecen buenas pero el manejo que tienen es horrible De hecho la, la lucha Fue meh, Nunca había esperado Tanto que se acabara una lucha Y fue las primera, de la primera vez Yo creo que dije, ya, en serio, metan hasta comerciales Britt Baker Derrotó a Red Velvet Y sinceramente, lo más destacado Durante la lucha Es es, es esta Brit Baker uh... Realiza un movimiento de Adam Cole El, el... Ay, ¿cuál es el, el nombre? Es el Ah El, el... Ay, olvidé el nombre Pero es, es, es este Este suplex que hace Y que cae directamente a la cabeza del Oponente en, en el El, el co lateral, es el nombre uh -huh. Es este Brainbuster más bien, es un suplex, te cae en la rodilla, en su rodilla, la cabeza del oponente. Y ya, fue todo.
1: Sí.
0: No le ganó con eso, la hizo rendir con su misión. Pero es como que lo más destacó de todo el combate.
1: Y así terminaría Rampage. Pero nada más se dieron tres luchas entonces. Sí, es, 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 yo, yo pensaba que iba a ser más, pero por lo que vi parece
0: que va a ser un... Un, un... ¿Un show menor. Un show de una hora, parece Un poquito más de una hora, ponle una hora Diez, una hora Aguanta. cinco En serio fueron no. tres
1: combates, o sea fue. Sí, fue. de hecho no hubo ni segmentos era... O sea No, yo pensé que era como la segunda marca Es no. neta
0: o... Sí, fue, bueno, fue venimos,
1: todo creo, creo que a mí me lo vendieron así o yo O yo lo compré así porque no recuerdo Tampoco que... A hice lo
0: mejor el, el, el siguiente evento que es el... el... Last Dance... Creo que se llama... El... El, okay. el, el siguiente Rampage es, es este... Quizás... Bueno, por lo que como que me dio a entender... Quizás se extiende un poco... A lo mejor yo estoy... Eh, co como... Eh, yo estoy mal... Okay. Pero no sé... Pero parece que sí va a ser un evento de... Bueno, un programa de, de una hora...
1: O sea... Bueno, o sea, es que ya tienen a Dark. Yo pensé que Dark iba a ser el evento menor, el evento pues insignia, como el evento. Wow. Bueno, estoy sorprendidísimo que gente haya gastado tanto por tres combates nomás.
0: Así es, y después del combate se dio el debut de Jamie Hayter, una luchadora británica que participó en, en Revolution Pro Wrestling. Mm -hmm. En Pro Wrestling Eve, y de hecho es campeona, fue campeona en Stardom, fue campeona SWA, este este título La, el campeonato
1: extranjero. Ajá, sí, pues, sí. pues no
0: extranjero, es más
1: interpromocional. Sí, pues, o sea, yo le digo campeonato extranjero cam o campeonato interpromocional claro, porque pues básicamente sí. el objetivo de dicha Presea es que los tenten luchadoras fuera de la promoción o que son parte de la alianza entre Stardom y otras promociones
0: Así es, y fue campeona de las diosas junto con Bea Priestley en una ocasión o sea, de parejas el puedes sí. of Stardom es el título en parejas que tiene la compañía y realmente ya, fue todo el mucho,
1: Me encanta mucho el concepto o oh, los nombres que le tiene Stardom a sus campeonatos. Son bastante wow increíbles, originales, muy creativos. Pero bueno, no puedo creer que Rampage haya durado tampoco. Yo pensé que había durado mucho. Yo no vi el evento. Cabe mencionar, gente, yo no vi el evento como el de eh, Sebastián se encargó de hacer eso y realmente agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de ver esto eh, pues esto realmente, vamos a ver qué sucede con Rampage, realmente es un concepto que yo pensé que iba a ser diferente, pero desde el momento que vi el escenario, que es similar al de Dark y al de Dynamite, me dio a entender que básicamente es lo mismo. Gente, vamos a abrir otro debate, ¿qué les parece? O'Reilly Wrestling. ¿Es un sueño o es una pesadilla? ¿Por qué menciono esto? Bueno, todos lo quieren ver como una utopía cuando realmente a vista de otras personas yo no me considero un hater. Bueno, Sebastián, tú dime cómo me considero de una vez. Tú eres el que me conoce mejor. Vivo, ya me has estado quemando en redes sociales. <risa> Sí, o Ahora sea, me te dijiste que, pues... No a ver, a ver, tú me dijiste, tú lo dijiste en el grupo de WhatsApp. ¿Qué fue lo que dilo a palabras exactas cómo se lo dijiste a Abu cuando yo, por ejemplo, porque si te diste cuenta el día de ayer estaba empezando a mamar de que no, pues a lo mejor Lucho libre está no y la madre. ¿Qué fue lo que dijiste tú cuando empecé a hablar bien de O'Leary el día de ayer en el WhatsApp? Te dije demasiadas cosas. ¿eh? No, 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 no. Sí, hay algo muy te específico que se me cosas. quedó se Me quedó así en la cabeza de que me sacó de onda, pero porque pues tenía razón. Que yo, ¿qué era lo que era lo que hacía cuando hablaban de Orelid o oh, los fanáticos de Orelid, o aquellos ah, que, que ven que, que, que no los bajas de pendejos. Es que sí, güey, son unos pendejos. Te voy a decir por qué. Porque me acaban de verga. Dar... A ver, <risa> a ver, seamos sinceros, gente, la neta. Estamos viendo el mismo producto con distintas estrellas. No es lo mismo. Solo con el resto. Pero la fórmula. No mames. Anunciaron un programa donde Kobe Rose y Brandy Rose van a ser los protagonistas. Similar a Miss en Mrs. Miss. Hey! ¿Qué está pasando?
0: Total Divas
1: Total Vivas eh,
0: ¿Cómo se llama? ¿Total Vela? ¿Es el otro?
1: Sí, ya lo sé, pero ¿cómo se llama el programa de All ¿Se llama Hills, ¿qué no? El programa de las, de las mujeres que están en All Leagues, se llama Hills, algo así se llama. O sea, hay muchos... Hills es ah, una serie,
0: aparte, no, 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 es otra cosa. ¿No estás es confundiendo? Otra cosa. Sí, no, 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 no nada, nada que ver eso. <risa>
1: nada que ver, nada que ver. Es, es, pero... es una
0: serie protagonizada por Stephen Amell, según yo.
1: Ah, Te mamaste.
0: ¿Es en serio? Sí, aquí lo acabo de checar.
1: Ah, muy bien,
0: ¿Sí? muy bien. De hecho participa Dobsiegler. Dobsiegler, qué idiota. Simpong.
1: Ah, fíjate, no mames. O, o creo que
0: entrenó con él, no sé, pero Simpong hizo algo en la serie.
1: Bueno, 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 está bien, está bien. Lo que voy a decir es que básicamente el producto es similar. Simplemente lo único que cambian son los talentos. Mucha gente dice que WL sobra una W cuando realmente yo estoy viendo el mismo entretenimiento deportivo, nada más que uno es más maduro que el otro. Y te voy a decir algo que sea más maduro, simplemente terminará ahuyentando a los patrocinadores recordemos lo que pasó con Nick Hase hace dos semanas Bien, pues, Obviamente nos Domino's Pisa
0: dejó ir un gran, gran promoción con eso
1: pues, ¿sabes lo no me memeable
0: y lo que hubiera sido para Domino's eso?
1: es que de hecho ellos crearon el meme no, necesi no se necesitó que se creara un meme ellos lo hicieron
0: Sí, solo fue un screen, y mira.
1: No, es que fíjate, o sea, no mames. Estaba, estaba rebanando en la cabeza con un rollador de, de pizza, Chris Jericho, mientras Domino Pizza estaba promocionándose a un ladito, así yo de que... No, no. O sea, eso yo lo esperaría de un vato ocioso como yo, pero que te, lo haga, que te lo haga la misma empresa, que te lo haga el canal de televisión, es como que, güey. La Acabo de ver un meme y no me di cuenta hasta que terminé de ver el evento, carnal, a lo que voy es a lo siguiente, es lo mismo solamente que es más maduro el producto, pero eso que va a provocar ahuyentas a tus, a tus patrocinadores, no importa cuánto dinero tengas, otra cosa, estás cometiendo el mismo error que actualmente está cometiendo, WWE. contratar a muchas, a muchas personas para terminar despidiéndolas después no sabes cuánto dinero te va a costear eso a largo plazo pero va a terminar perjudicando si el contenido o en este caso el producto no termina siendo lo suficientemente rentable pese a que tengas un buen talento Total, yo estoy viendo lo mismo por los dos lados y aunque me vayan a afundar en redes sociales me vayan a inventar algún caso de pues ya sabes de esas cosas que terminan fundando de las personas yo voy a decir lo mismo, es una pendejada que muchos fanáticos digan que van a entregar cuerpo y alma a Oliver Weston cuando realmente están viendo lo mismo de siempre. Es más, es una completa mamada. Porque si te quejas de que ves a un santino amarela, oh, te divierte mucho ver a Orange Cassidy haciendo estupidez y media, nada más dando pataditas hacia a lo tontito. Güey, estás viendo lo mismo. Y la neta, como, se lo, como te lo dijo Sebastián, yo no te voy a bajar de pendejo. Me cago, de, me cago en ti, o sea, me cago de risa en ti. Porque sinceramente estás viendo lo mismo que yo estoy viendo. Solamente que la diferencia es que todavía no les ha caído la, la ola de despidos a ellos. Pero no voy a terminar así, no voy a concluir de esta manera, porque yo sé que no tienes nada más que mencionar, ¿verdad Sebastián? No tienes nada no, que pues. decir todo,
0: sinceramente lo único que les diría es no se casen con una empresa
1: pues yo en lo personal
0: me, me, me puse a ver más eh, all elite y pero 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 ya o sea neta no se casen con una sola empresa y eh, pues eso
1: mira ¿qué te parece yo he estado hablando todo ese tiempo respecto a este paz quiero saber tu opinión, o sea, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú lo ves como algo diferente o lo ves algo distinto? ¿Ves que el producto es revolucionario? Sinceramente, tienes que ser sincero.
0: La gran diferencia que veo con WWE es el formato al que va dirigido. Veo exactamente lo mismo, mucha gente va a decir, pero no es cierto, sinceramente... A Cody solamente le falta ser campeón mundial... Para tener un push tipo triple H... Y ya... El, 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 y otra cosa... Sinceramente... Piensen en esto... ¿Verdaderamente son fanáticos y están... Felices de que una empresa desaparezca? Es decir... Uy. ¿Quieren verdaderamente otro monopolio de lucha libre? ¿Quieren nuevamente una sola empresa... Quieren que mucha gente... Esto ya es más como... No sé, personal, entre comillas... No sé cómo decirlo... Pero quieren que mucha gente se quede sin empleo... Ya no luchadores... ¿Personal tras bambalinas? Piensen en eso también... Cuando celebran... O supuestamente celebran... Que WWE va en picada... O sea... Pónganse a pensar... realmente está también,
1: mejorando...
0: Pónganse a pensar... Que muchos trasfondos también... Es decir... Hay muchas cosas malas en que una empresa cierre Tanto para los luchadores como nosotros como, como fanáticos Si una empresa cierra Como fanáticos perdemos Porque se nos cierra una oportunidad más Se nos cierra un, 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 un Otra alternativa Sea mala, sea buena, eso ya es propio De cada quien, pero se nos cierra Una Otra, 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 otra Pues otra empresa que ver Vaya eh, Hay muchas, sí pero una empresa importante como WWSR es una gran alternativa para ver Lucha Libre. Piensen mucho en eso también.
1: Claro, pero es que bueno. Veo, mira, veo que mira, lo celebran. Uy, no, lo celebran mucho. Eso es horrible. No, y más horrible cuando la gente O sea, literalmente se pone A criticar el pasado de Cuando realmente ni siquiera eso Les venía a la cabeza, o sea Ahora sí para desacreditar hacen todo lo posible y Quieren regresar al pasado Para culpar a la empresa Luego de tanto tiempo ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Fácilmente porque no había nacido, claramente Ahí ya suena bien chairo, claro pero tú crees que tu comentario va a ser el cambio, tú crees que va a desaparecer una empresa que se ha vuelto un monopolio muy grande, que no va a estar comparada con Disney pero que está a la altura de otras empresas como las de Warner Brothers, no, no la vas a fundar. simplemente va a seguir creciendo, pero bueno, lo que está haciendo Lelita actualmente es muy bueno, lo malo es que la gente termina ondiosando a una empresa que básicamente está ofreciendo el mismo contenido simplemente que va dirigida por una audiencia distinta y contiene otro estilo de contenido uno más maduro que va a terminar que, que va a terminar pues quebrándoles el formato a uno más family friendly porque quieran uno ya son otros tiempos y créeme, créeme amigo hay otros estilos de lucha que los violentos. Y si no, pregúntale a New Japan Pro Wrestling cómo le hace que ha estado siempre a la vanguardia de la lucha libre, a pesar de los cambios. Porque ellos no necesitan la sangre para ser relevantes. Y está el testigo Sebastián. Pero bueno. Y concluiremos con Triplomanía. ¿Qué te parece? No, mejor no vamos a cumplir en triple manía Es que la verdad Son los resultados Así bien fast, fast. A ver Mira, el, Te el, los el... puedo
0: tirar así uh -huh.
1: Pues a
0: ver. Ay, es que <ríe> Ay, triple A
1: Ya hablaste <risa> de Diona Pugazo Y de Y de Javi Apache Ya no hace falta que se mencionen eso tío. Es que básicamente Yo lo que menos quiero ahorita Es dar resumen Nada más dar, dar los resultados Y vamos a hablar y vamos a pasar inmediatamente por la Generación Dinamita, que fue lo más interesante, y la aparición ¿Ya de... ¡Ya acabas de spoilearlo! ¡Ay, no mames! ¿Cómo que voy a spoilear algo que se va a publicar el día siguiente del evento? ¡No mames! El
0: chiste, el chiste es que entráramos al tema con pompo y platillo, no nomás así.
1: ¡Ay, vamos, compadre!
0: Eres un irrespetuoso.
1: Bueno, ¿qué te parece si hablamos de la entrada de Aragno de una vez?
0: Yo sentí que en cualquier momento se caía, porque como que al principio esa cosa nomás no daba.
1: No, de hecho, en un momento es como que, wow, no, eso ya no va a terminar para nada. Afor afortunadamente.
0: No, afortunadamente, afortunadamente y, o
1: sea, y pues bueno, como han visto en nuestra fanpage, el test genérico, subimos nuevamente a la entrada, pero con la canción de Shawn Michaels. Y en ese preciso momento lo estoy viendo y realmente está preocupante porque hay un momento en el cual no no se desliza con, con armonía, de hecho el luchador profesional está moviéndose poquito, o sea, está dando jalones pequeños, evitando pues que caer. Pero wow, o sea, joder, eso estuvo, o sea, estuvo épico, hubiera estado más épico si realmente se hubiera hecho de la manera correcta. Obviamente se hizo con el fin de proteger obviamente al talento, claro. Pero de alguna u otra manera también
0: había había probabilidades de que terminara mal, ¿no crees? Sí, de, desde el principio yo pensé que eso no iba a salir eh, muy bien, afortunadamente no fue así, pudo <risa> llegar al suelo sano y salvo
1: Y dio y un pues gran fue... combate
0: Sí, prácticamente fue quien ayudó a su equipo a llevarse la victoria.
1: Es cierto, fue gracias a un luchador enmascarado llamado El Furioso.
0: El Furioso, como en el otro, el mentiroso y el martillo, ¿no? O sea, ay Dios. Engañoso,
1: no, ¿no? ¿no? no voy a
0: culpar a AAA de esto, porque esto claramente es de su alianza con Marvel, pero sinceramente era... son los nombres más idiotas.
1: Bueno, es que están bien cagados los nombres, pero el talento está bueno. O sea, terror púrpura, ah, dio sí, muy el bien del contar. talento está. Eh, venenoide, pues ni se diga, me gustó mucho. ¿Cómo se llama? Picadura Letal. Güey, la neta me dio tanta risa. Está bien, Alburero, el nombre, wey. Picadura Letal, estuvo bien cagado. ¿sí? En contra de leyenda americana, que pues obviamente ya sabemos de quién estamos hablando, pues Capitán América. Eh, este Arácnido y Estela. ¿Qué ¿Sí se llama? Estela Celestial, ¿sí? Pero ¿no? Estela, ¿qué no? estrella celestial.
0: Estrella cósmica.
1: Estre qué te va conmigo! Bueno, en fin. Ellos terminaron ganando los técnicos pues, gracias a la interferencia de del de Furioso. Y al final, pues aparece Loki en otra de sus variantes del universo Marvel diciendo que esto no ha terminado. Quiere decir que Terror Fortuna no, no fue la antagonista principal de este universo cinematográfico. Al parecer, la Tierra. ¿Eh?
0: Lo que se me hace más idiota es su historia supuesta que está contando Guillén esta que, que les inventan, eh, de que Arácnido y, y, y el, el otro vato, el venoide o como sea, L que, no. <risa> que se, se, se odian porque quien iba a tener ese nombre era venenoide porque él había entrenado con el papá de Arácnido, y, y, te, y te caes como que, o sea, pa' con la cosa que se están aventando estos de AAA que fumaron. Hierba. O sea, sí, pero ¿de cuál? ¿Qué tan fuerte está para aventarse esas cosas tan tontas?
1: ¿Sabes? <ríe> me dado... ¿Sabes qué me hubiera dado más risa, güey? Que el venenoide hubiera terminado con el nombre de Veludo, güey. <ríe> no, ya! allá!
0: Sí. No, no, sería, sería el colmo, sinceramente. El Veludo. Me no
1: <ríe> es que, güey, picadura letal también está bien zarra. No ha picado. Imagínate que te piquen ahí a la verga. <ríe> <ríe> pero bueno. Fue en cuenta que tenía la triple manía Había de una manera pues que todo el mundo tenía que haber esperado Pues la copa en honor a Andrade, a Andrade Perdón, a, Andrade, a, decir, eh, a el Gigante versión mexicana que terminó siendo La copa bardable, ¿no?
0: Así es, que cada eh, vez Esa pero... copa es más un chiste que otra cosa O sea, si de por sí esa copa empezó mal Manía se vuelve peor
1: te estoy diciendo que es la variante de la Copa André el Gigante, güey. Literalmente no vale nada.
0: Sí, pues nunca lo ha valido.
1: Pero pues aquí como que ya te da pues, cierto sentimiento porque ganó uno de los favoritos. Mister Iguana vence, derrota a Macho Cota, se llamaba.
0: Carta Brava Junior.
1: Ah, era Carta Brava, no era Macho Cota. Sí. Okay.
0: De hecho, Carta Brava Junior fue el segundo en entrar, ¿eh? Para que veas, o sea, estuvo a nada duró, duró, duró hasta el final
1: Sí, pues Ay, a la madre Salud Alergias, en fin Y es cuando aparece la NGD Nuevamente, Entonces, o sea, wow ¿Qué opinas de eso? Disculpe
0: Nosotros, ah, eso es, 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 es lo que... Lo que queríamos como aficionados. O sea, es algo que tú... Eh, Sabu y yo platicamos mucho. Que queríamos ver. Nos, hubiera, nos gustaría. Y pasó. Sinceramente es algo... Muy bueno. En verdad. Eh, espero que con esto sea un gran crecimiento para la... la, la eh, para la facción. Que se vengan mejores cosas. Y algo que no sabía que quería y necesitaba urgentemente. Hasta... El final de la llegada de la nueva generación Dinamita es una lucha entre Los herederos de los capos Contra el poder del norte
1: Fue algo bastante interesante ver que Después del de ataque Hacia el Nuevo ganador De la copa Bardal Apareciera nada más y nada menos El poder del norte Una de las pasiones más Una de las pasiones queridas por la afición dando la bienvenida a la división de Tercias, a uno de los, a los herederos de la generación dinamita de la dinastía Reyes. Realmente llama mucho la atención. Y por supuesto llegan a la Tres veces Estelar con una personalidad pues muy similar a la de sus padres, por así decirlo. porque Pues bien estuvieron hablando de la lucha libre de antaño, pues consideran... A la lucha libre actual como algo Que no es lucha libre Sobre todo se menciona La lucha Las luchas mixtas, que ellos no lo ven como Un espectáculo Interesante, pese a que a día de hoy Las luchas intergénero es algo Muy común en los circuitos independientes Pues ellos buscan
0: Yo creo que se referían más a, su, a, a las cosas estas Que hace AAA, estas luchas eh, Relevos ¿Qué? atómicos
1: Sí, pues donde está tanto el yes. Mini, está el Mini, el exótico y, el, y la luchadora profesional. Uh -huh. pues, o sea, esa, es hablar de la lucha de antaño, no solamente estamos hablando de eso en específico, están hablando de todo. La evolución de la lucha libre que no ha favorecido pues, a algunos luchadores profesionales, la generación dinamita lo que busca es volver a la época donde sus antecesores, los capos, la, la, los hermanos Dinamita, pues reinaban de error. Y la verdad es que es el momento correcto. Los rivales, por supuesto, nuevos rivales, nuevos horizontes, la nueva generación de Dinamita fácilmente va a hacerse un nombre en la tres veces estelar. Posibles candidatos al campeonato de tercias de la Triple A que merecen un aire fresco. ¿Y qué tal? Con los, nuevo, ...con los antiguos campeones de tercios de del Consejo Mundial de Lucha Libre en sus distintos variantes. Que de hecho, fíjate que esta, que esta intervención de los Dinamita fue una de las más largas. De hecho, tuvo gran tiempo, que pudo haberse dado fácilmente en un combate.
0: Sí, fue una intervención que duró mucho, porque incluso... Es decir, llegan y atacan a Mister Iguana... Atacan a Místesis y a creo que Octagon Jr. que también se metió por ahí. Sí,
1: los y tras eso.
0: Tras eso llega el poder del norte. Y cuando llega el poder del norte, llega la empresa. Y la nueva generación dinamita se une a la empresa. Acepta la invitación de formar parte.
1: O sea que van a sembrar terror en todas las divisiones. Es un empleo. Que ahí donde empresa, lo ves, una... es, es
0: un consejo otra vez, ¿no? O sea, la, esta facción antigua también que se llama el consejo.
1: Solamente que la diferencia es que tenemos nombres muy populares, está Samadonis, Uma King. Y la Zorro, otra también ¿qué? tenía sus nombres King. importantes, eh. El Tejano Junior, Toscano. Después...
0: No Ajá. dije que, que pegaran después, dije nombres importantes en ese momento.
1: En ese momento, pero pues ahorita ¿Quién tiene más relevancia en este preciso momento? El DMT Azul está teniendo un Muy buen momento Fuera de la, del Consejo y en el circuito Independiente, Puma ni se diga Samadonis apenas va, va regresando nuevamente A... a México Como que... Pues. ¿Quién nos faltaría?
0: Pues son todos La, en, son la tres, nueva tres generación tres, ¿no? de la mitad
1: ¿Sí? sí, Samadoni, sí, sí. Diamante Azul
0: eh, Se acaba sí. de unir la nueva generación Dinamita
1: Me llama mucho la atención Lo que vaya a suceder y realmente son Posibles futuros candidatos a ser campeones Pero realmente me gustaría Ver a Forastero separándose De Sansón y de Cuatero porque es el que le veo Con mayor probabilidad De que incluso aspire Al megacampeonato AAA
0: Cualquiera de los tres puede tener Una carrera en solitario perfecta a Igual que, que sus, que sus que sus ¿Predecesores? predecesores, los tres, si deciden separar caminos, sinceramente los tres pueden hacer, tener, hacer, la... hacer, pueden llegar a cosas grandes y sin desprestigiar a los capos que yo en lo personal soy un gran fan, sobre todo en el universo 2000, pueden lograr hacer cosas más grandes que las es que hicieron. Sinceramente... Carisma tienen, talento tienen, la escuela, la escuela la tienen, tienen todo.
1: Todo. pero solamente que la diferencia es que no son, no son como los hermanos dinamitas, tienen otro estilo de lucha, otro, otra mentalidad, por así decirlo, se notan las diferencias y se nota que no le deben, a la, no le deben nada a, la, a los hermanos dinamitas, es, es algo que los divide completamente, que ni siquiera en punto de comparación se van a dar, porque van a terminar siendo Igual o mejor que los hermanos Dinamita La nueva generación No parecen que sean Parecen nuevos Como que dice, o sea, parecen Que su talento es único Así lo dejo La verdad La generación Dinamita va a romperla Tanto juntos como separados Yo los veo brillando Ay, no sea madres Van a causar terror La verdad porque si te diste cuenta en los ataques que, tú, que hicieron, hasta atacaron a un camarógrafo, Eso me recuerda mucho a los capos. Lo, lo subieron. Todavía lo subieron así, pues dijeron. Lo,
0: lo vieron mal parqueado abajo y lo sí. agarraron y lo treparon y le tundían entre los tres. También que me tichase, o pues hasta que te pones ahí.
1: O sea, pues que no mames, o sea, también, o sea, me dio Rusia porque, o sea, me imagino que lo confundieron con Mister y Ay, Dios, no mames. Y se dieron cuenta de su error y no tuvieron de otra más que seguir con los chingadazos, ya lo tenían ahí. Mi, Mister Iguana ya, ya se
0: lo están llevando en camilla cuando golpearon al pobre camaroca po. Ni celebrar lo
1: dejaron. No, sí celebró. Un poquito, pero pues mínimo. Lo peor del caso es que, güey. Sí.
0: Mira, él, él celebró. ¿Sabes quién no celebró cuando ganó un campeonato?
1: Bien. Naito. Ah, vete chingar a tu madre, ¿no quieres? <risa> ¿verdad? Bueno, en fin, eso fue lo más relevante y no hubo nada más que eso. Y por supuesto, nos vamos a adelantar porque pues se dio lo de la lucha femenina, eh, el poder, eh, la empresa derrotando el equipo AAA, pero pues eso ya no, no importa. Lo importante fue lo que se dio durante el combate entre Andrade y Kenny Omega, donde vimos a nada más y nada menos que la leyenda de la lucha libre norteamericana The Nature Boy Rick Lair, el 15 veces campeón del mundo. Sí o
0: no? ¿Cómo? Perdón, se, se cortó un poquito. No el 15... me escuchar no, más ese vale. último tantito.
1: El 15 veces campeón del mundo,
0: ¿no? Oh, ya que que te diré que se subió y le pegó, le pegó a Kenny Omega, ¿eh?
1: Ya sé, le hizo una figura 4 a Conan. Ay, Conan. Volvemos a hacer lo mismo de siempre. En Alien Dispresent tiene un papel menor, Conan. Y de hecho, ni siquiera es un rugos. Tiene un papel muy, neu muy neutro. Y aquí obviamente se muestra como representante de los extranjeros, Cosa que realmente termina en lo mismo triple A sigue todavía con ese triste formato del de el árbitro rudo y el extranjero que odia a los mexicanos y obviamente Andrade que tiene un papel de hero en All Elite Wrestling termina siendo el técnico en triple A por el hecho de ser mexicano el encuentro pues no se me figura que es el más interesante pero vieron un combatazo y sobre todo la sorpresa que fue de New Boy. Fue sin duda algo que realmente marcó, pues por así decirlo, algo que no se pensaba en, en México fuera a suceder, para empezar, mucha gente se burlaba de que posiblemente veríamos a Kenny Mega como mega en triple A o en el consejo mundial, se dio a la sombra después de Estados Unidos fracasar en México, no es cierto, ahí está, triunfó de todos modos, es, una, es un hombre muy fuerte, ya a Ric Flair una leyenda de la lucha libre que, que mayor parte de su vida estuvo en el triple A. Realmente estamos viviendo el mejor momento de la lucha libre en México y no nos damos cuenta de eso.
0: Hubo un comentario que decía que que, que Rick Flair solo vino porque lo corrieron porque nadie lo quería ya en Estados Unidos y por eso vino. Es, 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 es retomando incluso un poco el punto que mencionabas de que, sinceramente, nada nos tiene felices. O sea, estamos teniendo enfrente a un hombre que, si bien WWE solo reconoce 16 campeonatos, es una persona que en total tiene como 24 campeonatos mundiales. nos sea, estamos ante, ante una leyenda y menospreciarlo de esa manera se me hace una tontería. Incluso tuvimos, me parece que incluso puede ser el mejor, la mejor lucha de la noche... Pero nuevamente ese factor tirantes, ese factor referir, robando protagonismo, quita muchos puntos, sinceramente, a una lucha que fácilmente pudo haber sido aún mejor. Eh, yo entiendo el papel de que Kenny Omega es rudo, pero, o sea, siento que ese factor, eso, de que el tirantes estuviera interfiriendo, interfiriendo, eh, le resta mucho a lo que pudo haber sido la lucha en general.
1: Ay, no, y todavía no se diga. O sea, todo el mundo pensó que iba a ser una lucha de 5 estrellas, una verdadera lucha de ensueño, algo que iba a compararse con lo de Christian Kay y Kenny Mega el día de ayer en Rampage. Y terminó terminaron quedando todos esos fanáticos de Orelly Wrestling que decían que iba Triple que A iba a tener una lucha de 5 estrellas y que iba a destronar incluso a WWE, No, simplemente volvieron a quedar. Desafortunadamente, tenemos el mejor. Tenemos una empresa que tiene, por así decirlo, el recurso económico para hacerse con grandes nombres, pero con buqueos bastante desabridos y horribles. Y bueno, Seiko Clown contra el Rey Escorpión que terminó con la victoria del payaso para pues pelar al Rey Escorpión que al final, pues, ni modo. Con los poderes de la triple A, el guión y por supuesto, y con todo el respeto, el fallecimiento del señor Super Porky, Psycho Clown consiguió con todas sus energías hacerse con la victoria. Todo eso gracias a la Henki Dama y los Psycho también, ¿por qué no? En total, un buen evento, triple esa fue el mejor, la mejor triple manía que ha sucedido en, varios, en mucho tiempo. Bueno, en realidad no, el mejor, el, la mejor triple manía fue aquella donde la gran Elia Park totó, humilló y dejó sin máscara al hijo del fantasma.
0: Nah, sigo pensando que la mejor es la 17.
1: Es cierto, esa es la más aburrida de todas, es la más media. Sabes
0: Hola? cuál es la 17, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto que sé cuál es la 17. favor. ¿Cómo que cuál? Todo el mundo lo sabe.
0: Goles.
1: Por eso, te estoy diciendo que todo el mundo lo sabe. No, no tienes ni idea de cuál es, sí, o sea, sí, <ríe> sí, sí se dio. O sea, fue en el Palacio de los Deportes. La, la mayoría de las triple
0: han sido en, esa, en ese lugar.
1: ¿eh? <ríe> es cierto. Esa se dio en la Reina Ciudad de México.
0: Sí, como en las últimas ocho, creo.
1: Eso no es malo. A, ¿Sí? ver, ¿qué, qué se te hizo? A ver, ¿qué se te hizo interesante? O sea, literalmente, ¿se te hizo interesante la, o sea, la lucha por la propiedad y dirección de la triple A?
0: No, para nada, pero tiene la mejor Entonces, lucha ¿Entonces? ¿Cuál? La de Dr. Wagner Jr. contra el Messias Es la mejor lucha que se ha por el megacampeonato
1: Bueno, en eso sí te doy la razón Pero no creo que sea la mejor triple manía Que haya hecho.
0: La lucha por el campeonato crucero Fue muy buena
1: Extreme Tiger contra Alex Koslow Contra Crazy Ball Y Alan Son, ¿no? Sí Tampoco estuvo tan buena, güey Sí que sacas puras jaladas.
0: De hecho, para hacer poquitas luchas, creo que es un evento muy largo.
1: Es que realmente se lo llevó todo el evento principal.
0: Eh, no, el evento principal duró 20 minutos. La lucha del Dr. Wagner duró una hora. Ah, sí. Poquito más de una hora, más o menos. 63
1: minutos, más o menos. Ok. Pero, estoy se Pero o sea, la verdad, creo yo que. Ya, con todo respeto, ya, sin ser tan fanboy y todo lo que tú quieras. No lo sé, creo que este Triple Manía ha sido mejor que otras. No sé por qué... No se me figura como la mejor. Mira, nunca me gustó... Esas historias de la legión extranjera, pues. con el equipo Triple A. Y Doctor Warner Es que
0: cae en eso, pues, en, en el... El... Ay, ¿Cómo se llama?
1: En esa fórmula, ya lo sé.
0: Sí, en, en el patriotismo, pues. Que es una historia... Uh, no... no. Uh.
1: Pero bueno, mira, no te voy a culpar, lo dices por el combate del megacampeonato y el combate del pe de peso crucero, pero es que de todos modos, ni tú te acordabas de eso. ¿De qué? Del campeonato crucero, nada más me mencionaste el, el megacampeonato triple A.
0: No, el del crucero me acuerdo perfectamente porque es cuando comienza la transición a, a villano, pues Gil, pues, rudo, como sea, de Alex Koslo. Uh -huh. Poco después se de
1: es que yo creo que la mejor fue da, la de los campeonatos con pareja. Porque Nicho, y millona, Nicho el millonario y Joe líder neta, hicieron sudar mucho a Latin Lover y a Marco Corleón. La o neta,
0: los sacó. No, no, deja, tú, de, deja tú, los hicieron luchar. Digo, los hicieron sudar, los hicieron luchar.
1: Sí, pues, sí, deja tú, o sea, eran reglas extremas. No, era una lucha normal. Ay, sacaron mesas. No. Sí...
0: Me acuerdo que le pegan un batazo, una silla a uno de los de los dos, pero fue todo. Una lucha Estuvo más con reglas bueno mamás.
1: En Estuvo muy bueno en el encuentro, sobre todo, o sea, el dominio total de la hermandad extrema. O sea, fácilmente. ¿Sabes lo que le hace falta a la Triple en este preciso momento? Representantes de Tijuana. Creo yo que es lo no que le faltaría a la Triple en este preciso momento. O sea, los a, tenía, pero luego quién sabe qué pasó
0: personas, Con su alianza Muchas facciones okay. Creo que, <ríe> que los tenía tío, Con su alianza con The Crash, pero quién sabe Qué pasó, digo, y voy a retomar Un poco, vol volviendo a a a Al evento estelar de AAA uh -huh. Hay mucha gente Que se queja de los poderes De John Cena Pero <ríe> si John Cena viera los poderes que tiene Psycho Clown, se muere de envidia Uy, vale madre que sí Psycho Clown le quitó la máscara le qui Primeramente Le quitó la cabellera A Pagano Después de que Pagano Estuvo a de matarlo, literalmente Le quitó la máscara A Doctor Wagner Después de que lo quemaran Y Doctor Wagner le aplicó Tres Wagner Drivers Y se levantó como si nada Como si, se, como si fuera saliendo del, del, del vestuario Aquí le pegan entre todos los mercenarios. Goya con lo faulea. Y se levanta como si nada. Se levanta fresco, se levanta y le pega un faul a Rey Escorpión. En frente del Piero. El que digan que no lo vio, eso una idiotes. Lo vio claramente. Yo entiendo que primeramente pudo haber sido descalificado. Pudieron haber descalificado a, a Rey Escorpión. Pero o entonces sea, ya lo de Psycho Clown fue una verdadera idiotez Y ni siquiera le ganó tú dirás, con un con un Canadian Destroyer No, 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 le hizo una llave ahí toda Le hizo un pin todo
1: feo O sea, ni, siquiera Andrade, tenía, ni siquiera Andrade tenía esos poderes De hecho se vio bien inútil Y todavía el hijo del tirante de sí Los Power de ups
0: curarte. de Psycho Clown Son más estúpidos que los Power ups que luego sacan en Dragon Ball set Eh...
1: Mira, vamos a hacer. vamos a terminar esto y vamos a mencionar una, una publicación de una fanpage. No sé si la conozcas. LLXML.
0: Claro, la noticia, ¿Sí? la, la noticia, la revista que consumo todos los días.
1: <risa>
0: Qué es muy buen contenido. Síganlos, gente. Si, si tienen oportunidad, síganlos. Qué es Eso, muy buen contenido.
1: Ese es el post triple A, siendo triple A, de verdad que podrían hacer un gran evento en cuanto a la lucha, pero pasa lo de siempre lo mejor, la nueva generación Dynamite de una mitad Bear momentos aislados en cuanto a lucha y de la estelar solo se esperaba el resultado, porque en cuanto a lucha estuvo mejor la de Marvel nota algo aislada, ya estoy hasta la verga del personaje que hace el hijo del Tirantes.
0: Eso último, es una opinión generalizada yo creo
1: no, ya ni siquiera sé, pues claro que no el único luchador que posiblemente pueda vencer a Kenny Omega, creo yo, creo yo. Es Rush. Sí, La neta, sinceramente.
0: No, espero que simplemente no se le a con Clown. Ya no es el momento.
1: No, ya No no
0: no, no no de ser campeón, de serlo estandarte sí, pero de ser campeón no. El momento perfecto para que le dieran el mega campeonato era ante el Tejano Junior. Ahorita ya no tiene caso.
1: Bueno, este ya es el último debate que vamos a abrir. Y es respecto al, al concepto que se tiene contra el estandarte y los campeonatos, porque si, te, si nos ponemos a analizar eh, en la historia de AAA, han existido nada más dos estandartes, la parca octagon? y no, octagon no. De
0: hecho, de hecho la parca era la cara. Pero la misma empresa consideraba como estandarte octagón, ¿eh? Déjame decirte.
1: Sí, pero no era como que okay, güey el que más vendía, el que más... ¿Qué estás poniendo, no? es que se escucha mucho el micrófono?
0: Nada. <risa> Verás. Ah, me, me topé unos rancheritos por ahí mal parqueados. Ah, fíjate.
1: <risa> bueno, en fin, continuamos, a ver, continuamos. Te decir... La Parca vendía más boletos incluso que octagón, e incluso que SuperCoke, que también era considerado estandarte.
0: Sí, pero es que yo no yo no dije que lo fueran o no, yo dije que era considerado
1: por la propia empresa. No, ah, pues claro que sí yo, sé, yo me que sí. yo me acuerdo incluso quiénes fueron considerados. Incluso Gronda, que era el que menos aparecía, era estandarte. Gronda nunca
0: fue considerado como un estandarte.
1: Para era considerado Peña. como un
0: personaje importante, pero no un estandarte. Es más, era más estandarte Super AAA y Televisa Deportes.
1: Eh, verdad. Pero bueno, en fin, con
0: todo esto. tu pregunta.
1: Lo que vemos en AAA es que abarca todo, quiere abarcar todo. ¿Cómo lo estamos viendo? Pues bueno, si nos ponemos a analizar muy bien la situación del megacampeonato y el actual estandarte, es que el estandarte es un personaje, pero si nos, vo pero si volteamos a ver lo que estuvo sucediendo actualmente, bueno, en ese momento, mejor dicho, con el megacampeonato, es que tiene a estrellas extranjeras y a estrellas de otro nivel. A lo que voy con todo esto es que el megacampeonato dejó de ser un campeonato de la AAA y pasó a ser un campeonato que nada más lo están ostentando luchadores que tienen un nivel de popularidad fuera de México ¿por qué lo hacen? fácilmente porque les gusta abarcar les gusta que les gustaría a ellos que AAA sea considerado como una de las empresas a nivel global más importantes pues. pero realmente se ven limitados al poco o nulo conocimiento de los fanáticos que cuenta la tres veces estelar con estos extranjeros. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El megacampeonato dejó de ser parte de AAA y realmente está, nos han estado entregando campeones muy genéricos o que son del poco conocimiento del aficionado. Eso hace que si Psycho Clown realmente venciera a Kenny Omega, eh el único que iba a salir afectado iba a ser el campeonato, porque a decir verdad, y, quie, y quieran o no verlo, actualmente es uno de los cinturones con un prestigio desconocido porque te diría sí tiene gran prestigio porque lo tiene un luchador que ha tenido combates 5 estrellas, pero está teniendo combates pésimos con ese cinturón, pero si se lo das a Psycho Clown, realmente tampoco no lo vas a favorecer a ese cinturón porque no ves creíble a Psycho Clown derrotar a Kenny Omega con los métodos que hace para vencer a sus rivales. Entonces Triple A lo que busca es darle una armonía de darle al público lo que quiere, pero darle a la empresa una reputación fuera de México. ¿Sabes a lo que me refiero o no? Sí. A,
0: ver
1: si, a ver si en tus palabras es...
0: Creo que no... O sea, a lo que... A lo que enten, o sea, a lo que haces... No tiene sentido dárselo a grandes luchadores si el campeonato ni siquiera está en México. Porque el luchador te va a, te va a dar una lucha, ponle siete estrellas. Pero no fue en México. Y, y yo creo que la culpa aquí recae en la empresa. Y... El, el, el momento en el que pasa esto es cuando les deciden dar el campeonato... Al patrón Que no es nada contra él Yo respeto mucho su trabajo y me parece que es de los mejores mexicanos Si no es que el mejor mexicano en salir del país Pero el punto es que Se lo dieron Tuvo una rivalidad con Brian Cage Y se fue Se lo quitaron en el peor momento Tejano Junior que venía
1: haciendo un trabajo
0: Increíble como campeón
1: Un reinado muy largo
0: Sí, eso sí. Pero siento que, que, era, que era el mejor reinado hasta ese momento, Fue un reinado muy bueno, eh, para bien o para mal, bueno, no, no sé qué tanto para bien o para mal, pero ayudó mucho a cimentar su personaje, esas oportunidades que daba luchadores de las primeras luchas, lo ayudó a manejar un, un personaje más rudo, más, pues digamos, despreciable. Y creo que el quitárselo no fue la mejor decisión. Sobre todo porque después de eso el campeonato. Pues básicamente lo volvió a ganar Jeff Diarrett. No sé por qué. Se lo dieron a Ray Fenix que tuvo creo una sola defensa con él. Ante Aeroboy en Estados Unidos. Y jamás lo volvió a retener a, a algo. Y vino y lo perdió aquí. Su primer defensa en México creo que viene y lo pierde ante Kenny Omega. Eh... Wagner tampoco hizo mucho con el título en ese último reinado que le dieron tuvo una defensa ante la Barca o una cosa así, luego lo perdió ante Jeff sí, sí, Jarrett, una cosa así, o sea los reinados han sido horribles, el segundo reinado de, 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 del Tejano yo le tenía mucha fe y la empresa no lo supo manejar después de verdad un tremendo, tremendo récord, un tremendo ron como campeón
1: es que ahí te das cuenta que realmente el mediocampeonato ya no era, ya no era para los luchadores de la triple de hecho si te pones a analizar y si, le, y si lees la historia de la triple A en su página web, el megacampeonato es considerado como el cinturón exclusivo de algunos luchadores. Es una lista bastante selectiva y que es el oro codiciado de la triple A, que muy pocas estrellas pueden tener. Pero si te das cuenta, sí, muy pocas pueden tener porque le dan la oportunidad a luchadores que ni siquiera son como contratados exclusivamente por la empresa es un cinturón que está fuera de toda de toda oportunidad de luchadores que están dando que se están partiendo de la espalda por la empresa pues. es un cinturón que se lo estás dando a un extranjero que te puede dar buenos combates pero les das un pésimo manejo porque el público ni siquiera sabe quién es entonces no tiene no te sirve de nada tener un cinturón importante entonces crea un cinturón como el de Stardom. Un cinturón interpromocional. Y ya no necesitas crearlo. Ya tienes el megacampeonato, Porque literalmente los últimos tres campeones no han sido de AAA. Ni Jeff Jarrett, ni Ray Fenix, ni Kenny Omega. Así lo voy a dejar. No, no sé lo que está sucediendo. Pero realmente el megacampeonato necesita la mano de alguien que sea talentoso. Pero que sea frecuente en AAA. Eso es lo que hace falta al círculo.
0: Lastimosamente, no creo que pase.
1: No, no parece. Y que Omega ya tiene dos, casi dos años va a cumplir con el campeonato. Parece ser. Mira, yo no voy a, no voy a mencionar el registro porque viene de una página de dudosa de veracidad. Así que... Pero va para los dos años Ya tiene más de 600 días con el cinturón Vamos a ver qué sucede después Y pues bueno, eso es todo el día de hoy en el podcast Antes de irnos, por supuesto Vamos a dejarle a Sebastián la recomendación de la semana
0: Mira eh, No me importa, sinceramente Me voy a enfocar un poco más en Cómo se manejó ¿Y qué fue la lucha? Yo sé que estos luchadores son despreciables. Y a mí también me cagan por lo que hicieron. Pero me voy a centrar ahora en en, en... en exclusivamente hablar del ring. Por esta vez. Solo por esta vez. Porque yo comparto todo el odio que se les tiene. Con justa razón. Una lucha que yo vi unos pocos días después de que salió. Eh... Para mí es considerada... Para mí, para mí es la mejor lucha del 2019. Te estoy hablando de la lucha en el aniversario... De la empresa... Irlandesa... Over the Top Wrestling. Uh -huh. David Starr... El Independent... Contra... El Import Killer... De eh, Jordan Devlin... Por el campeonato mundial de... OTT... Gente... Es una lucha...
1: una no mames.
0: Brutal, yo sé, por eso te dije que solo por este momento lo voy a dejar un poquito de lado, porque yo también les tengo ese odio que le tiene la comunidad, con justa razón, por mí sí, que sea, sigan así. No me pero el combate que dieron arriba del ring, y el storytelling que, el, el, el storytelling que cuentan, es otro, es otro nivel. Es decir... Es, es, no me importa qué lucha se dio en 2019, hecha, esa, es la lucha del año, y tiene un trasfondo muy bueno, muy, 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 pero muy bueno, si quieres lo cuento rápido, nomás para entrar en el en contexto.
1: Sí, cuéntalo, cuéntalo, por favor, o sea, es tu momento, es tu bloque.
0: Es el momento en el que Triple A comienza a tomar mucho De ese talento independiente De el Reino Unido Para NXT UK de... Dijiste Triple A Triple H, perdón ¿Sí? Es la misma cosa sigo No mames,
1: no tiene que ver bueno, <ríe> Son continúe. triple los dos <risas> Sí, está bien, está bien Y yo de que a la verga AAA. Ah, A ver si sí me interesó hasta, hasta que dijiste NXT UK Dije, ah no mames. En qué fin, continúa
0: eh, el trasfondo viene desde que Jordan firma Y David Starr se hace esa contraparte de, 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 de Devlin Volviéndose el gran luchador que rechaza la gran corporación luchística eh, Un luchador que defiende los derechos de los luchadores independientes Y decide permanecer en, 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 en apoyo a ellos 2019 se intensifica un poco más esta rivalidad. Eh, al tener una visión distinta de lo que quieren hacer en sus carreras ambos. Eh, tienen por ahí un par de luchas. Pero no llegan como que a una enemistad más grande. Pero todo termina cuando aparece uno de tus luchadores favoritos en, en acción. Walter. Walter.
1: Obviamente, el, ring el
0: luchador que atemoriza el ring, OTT y,
1: El ring General
0: Their Así genes. es Que tiene, que maneja con puño de hierro la promoción irlandesa Al ser el campeón mundial y absoluto Nadie lo puede parar
1: Nadie, eh, ni siquiera ahora que es campeón del Reino
0: Unido Ni él ya uno. Así es, Star lo intenta No puede y Como dato, Star hasta el día de hoy no le ha podido ganar un duelo a, a Walter.
1: ¿Y no parece que lo vaya a hacer?
0: Sí, no, para nada. No, en ese
1: momento ya, no, olvídate que... es más, No, no, no dudo que wey. vuelva
0: a pisar un ring, sinceramente.
1: No, ni nada. Si ya no lo dejaron a Bill ring no lo van a dejar Nem a este güey.
0: Así es. ¿Volviendo? Volviendo. O sea, en fin, continuo. Un poco esto, eh... Star comienza a tener una obsesión de vencerlo. Pero todo termina. Cuando pues pierde su tercera lucha. Y entonces Devlin da un paso enfrente. Para tratar de frenarlo. Y en una lucha. Entre Rinca. Conformada. Bueno, representada por Walter y Thatcher. Eh, Devlin elige. A Glosspring. Como compañero Pero lastimosamente El luchador se lesiona Osprey Y ante ojos De débil, De Star Esto lo hace ver Como el eslabón débil En toda la compañía Puesto que ni siquiera Lo eligen para una lucha Que cagado Ok Sí. Y Pues Estando a punto De vencerlo Al ogro Austriaco estar Star No puede Con eso Ver que alguien más Lo venza refiriéndome a David Finlay que está a punto de vencerlo así que lo saca del ring y le cuesta la lucha a partir de aquí la, la, los careos se intensifican Jordan vence de hecho a a, a, a Walter le quita el título y la obsesión de Star comienza a ser más grande, porque incluso una condición que Devlin pone para, para enfrentarse a Steve es que Star... Pensa Walter... Nunca pasa... No, no pasó... Por lo que la obsesión se hace todavía más grande... Sinceramente... El, el, la lucha es muy buena... El público... Le da un plus... El público es... Otra cosa... El, el público de las empresas independientes en Reino Unido... Es muy bueno... Y tienen esta cercanía con el, con el, con el luchador... Porque no hay una barra... No, o, no una barra... Un, una... Eh, un protector pues de ring que se pare y el contacto es muy cercano. Algo parecido como con GCW, más o menos para que lo puedan entender.
1: Hola, y la lucha es...
0: que rima. Eh, ajá, exacto. Y, y la lucha es muy buena. Eh, está en YouTube, está gratis. Y e incluso tiene un previo en el que te cuentan la historia. Y no sé si han visto los videos que, por ejemplo, sacó Moxley... Que sacó... Eh, Alistair Black, Estos video packages que iban sacando poquito a poquito que producía... Nick Sigmundo. Más o menos así... Es como te empiezan a ir contando la historia con un... Te muestran un, 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 Una recapitulación de qué los llevó a enfrentarse en este aniversario de UTT. Y... Pero es muy bueno. Cómo se maneja... La producción, de hecho que tienen eso ese ese, ese corto es muy muy bueno Y te adentra más en la rivalidad si no la seguiste tanto Y es poco antes de la lucha Y la lucha es muy buena, es muy física, es muy rápida Y la verdad es una muy buena recomendación Y sí, yo sigo esperando que al que funden ahora es, a, David, es perdón, a Jordan Devlin Porque es el único que salió limpio, malamente
1: pues veamos qué sucede, realmente es una buena recomendación, una buena historia, me intrigó mucho la historia, realmente lo quiero ver, no puedo creer, o sea, Sebastián, ahora sí te considero y te doy luz verde de que hagas ese tipo de noticias, esas recomendaciones, quiero que lo hagas en la fanpage del país genérico, porque la verdad que está muy bueno para video eso, no puedo creer que no lo hayas hecho, o sea, realmente wow, me sorprende mucho, me gustó la historia, la storyline que das, la narrativa y todo ese rollo, wow, intriga mucho y sabes del tema, pues ahí está la recomendación, muchísimas gracias por haber visto la decimocuarta edición del episodio el face genérico, agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros dos horitas, bueno, poquito menos de dos horas, pero agradecemos mucho su apoyo, no olviden seguirnos en Spotify. Ahí publicamos los, el contenido y por supuesto no olviden que estamos en Facebook donde publicamos contenido. Eh, nos disculpamos con Sabú debido a que lo dejamos de lado, pero esperemos que, la siguiente, que en el siguiente episodio esté con nosotros. Y sin nada más que añadir, me despido. ¿Algo más que deseas añadir?
0: Eh, no se claven con una empresa, vean mucho de este bello deporte. Comparto su frustración, comparto... Su repudio ante. ante Star y Devlin, yo también lo tengo.
1: Y también hace el Quería hablar del de esta y la porque A. me parece muy bueno. <risa> y también del hijo del tirante y la AAA. Ah, sí, ya deberían de correrlo, cambiarle el personaje, por favor. Y del último guerrero.
0: Y del consejo también. Militar. Sí, de, no se claven, gente, con. con una sola empresa.
1: <risa> y sobre todo no sean viudas, sean. No sean pendejos tampoco o sea, la neta. Y no sean tontos, o sea. La neta. Eres fan de Alleluia West ni dices puras pendejadas, no te voy a bajar de ahí, güey. Eh, así que muchas gracias por haberme escuchado. Y siento mucho que la, que la fanpage y el nombre se llama face genérico cuando realmente soy peor que eso. En fin, nos vemos pronto. Adiós.